0: Ależ ładnie ten jingle Za każdym razem wybrzmiewa Tomku Zwracam się do Tomka Gadeckiego Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy Znakomity saksofonista A na dzisiejszą audycję Kind of Jazz zapraszają
1: Mateusz Golami,
0: Szymon Stępnik I Jędrek no właśnie, a zapraszam jeszcze razem z nami Karolina Rawdani, która jest realizatorką dzisiejszego nagrania. I jak już przy Karolinie jesteśmy, to przed wejściem powiedziała nam, że zdecydowanie za dużo gadamy, więc może panowie, co myślicie o tym, że aby zacząć dzisiaj trochę inaczej, zacząć od utworu, a później zdradzimy naszym słuchaczom, co to było, chociaż pewnie dość szybko się domyślam. Także grajmy. Muzyka
2: and <laughs> Oh, 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 oh,
0: Panowie, no bo ja już tyle się nagadałem, co to było? Dziś pytanie, dziś odpowiedź. Co to było? Pytasz mnie? Było? Pytam osobiście. siebie, tak patrzę no, na. Wspania- na wspaniały tytułowy utwór z płyty Idle
3: Moment, Tranta Drina, Nagrany w 1963 roku, ale wydany w
0: 1965. Tak, można powiedzieć, że 15 minut minęło jak.
3: Jak
1: jeden
0: dzień? Jak jeden dzień, tak. Tak też tak, tak można. Parę sekund chciałem powiedzieć, ale masz rację. No właśnie, Szymon dobrze mówi, płyta Idle Moments, y- Moment gitarzysta Grand Green, bardzo mocno związany z ICM, tutaj nie będziemy całego jego kariery przypominać, bo to by I- nam. z I- ACM. Przepraszam, z Blue Note, oczywiście, tak 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 tak, 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 Dzięki, Mateusz. No ale to można się domyślać, że jak opowiadamy jakieś płycie, i ty mówisz, to jest ECM, a ja Blue Note, więc tutaj to idzie. Nie będziemy całego kariery przypominać, bo by nam czasu antenowego nie starczyło. Idle Moments wydaje się, że jest płytą tą największą z wielkich Grant'a Greena. On ją nagrał w towarzyszeniu pianisty Duke'a Pearsona, który zresztą jest kompozytorem tej wspaniałej kompozycji, tego wspaniałego utworu, którego wysłuchaliśmy. Nagrał wraz z wibrafonistą Bobim Hutchersonem. Ciekawa sprawa, że w jednym składzie udało się upchnąć fortepian, gitarę i wibrafon. Wraz z basistą, takim mniej znanym trochę basistą z tego, co pamiętam, Bobem Kręszołem i perkusistą Alem Herwoodem. No i co wy na to? Co wy na to nagranie, które w jakiś sposób definiuje tę płytę, chociaż też nie chciałbym sprowadzać płyty *Idol Moment całej do tylko tej tytułowej kompozycji.
1: Mm-hmm. No bo tak, bo ta płyta jest, jest dosyć zróżnicowana. ona nie jest taka y, na, na jednej nucie, chociaż y, rzeczywiście jest taka bardzo, y, ja właśnie dzisiaj zastanawiając się jak ją określić, to pomyślałem, że najlepsze byłoby takie określenie, że ona jest archetypicznie jazzowa. To znaczy, jakby Karl Jung tworzył archetyp jazzu, to pewnie takim archetypem jazzu albo ideą jazzu platońską byłby właśnie Grand Green i płyta Idle Moment, bo ona rzeczywiście no taka właściwie stanowi kwintesencję tego, jak potocznie też się rozumie jazz. I tu może miałbym być może jakieś lekkie zastrzeżenia do niej, że ona w pewnym sensie jakby y, y, też. Yy, odpowiada na takie właśnie najbardziej yy, właśnie potoczne, ale też, też takie yy, idealistyczne rozumienie, czym, czym właśnie jazz ma być, prawda? Czyli taką muzyką jakiegoś zadymionego klubu, nocnego miasta, taką właśnie yy, trochę uwodzącą, trochę melancholijną, yy, bardzo klimatyczną, prawda? I, I to jest właśnie jakby ta, ta płyta w... Pigułce, tak mi się wydaje. Więc ona jest rzeczywiście bardzo bardzo taka ciekawa pod tym względem, że ona uderza w takie, w takie y, 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 nuty, które gdzieś y, jakby definiują jazz moim zdaniem. A przynajmniej ten jazz y, starszy, prawda, ten, ten powiedzmy do, do końca lat 60., do tej rewolucji y, elektry, elektrycznej w jazzie za sprawą Milesa Davisa.
3: Ja tutaj, Mateusz, trochę uzupełnię Ciebie, bo nie tylko jazzu, jakby taką, taką, takim archetypem, ale powiedziałbym, że hardbopu. Ta płyta ma wszystko, wszystko, co musi mieć hardbop. Czyli te takie nieco bluesowe
0: rytmy, trochę muzyki gospel. Ten blues, tak,
3: tam. tak, Szczególnie dostrzegalny jest ten blues w fortepianie, mhm. w gitarze, w saksofonie, który tutaj się pojawia. I jest to nieco prostsza formuła niż cool jazz Orneta Coleman'a, którego też coś tam omawialiśmy. Ale przeprostszy nie znaczy, że gorszy.
0: Cool jest bym bardziej nawet jako taki definiujący album, bardziej w kierunku Dave'a Brubeka, może szedł dla niego Tristano wcześniej, ale ten od Kolmana też to jest na pewno prostsza muzyka, tu się zgadzam. Co jest zapamiętane z tej płyty? Na pewno to ta, właśnie ta, ta, ta kompozycja Idle Moments, 15-minutowa. Pierwotnie miała trwać 7 minut, tak sobie życzył producent Alfred Lion, natomiast w wyniku jakichś bliżej niesprecyzowanych okoliczności. Muzycy się pomylili i zamiast grać chyba 16-taktowe solówki, to zagrać 32-taktowe solówki. Zaczynał chyba Green, później grał Joe Henderson, saksofonista. Nie wiem, czy wspomniałem w ogóle, że Henderson gra na tej płycie, tak w ogóle mógł mi umknąć jakoś, a to byłby duży, duży błąd. Później chyba gra Pearson i kończy Hutcherson albo odwrotnie. I tu chciałem wam zwrócić uwagę, że to nie jest tylko płyta Granta Greena. To nie jest tak, że on dominuje tych muzyków, bo na przykład solo z Idle Moments Joe Hendersona to jest tak nieprawdopodobnie jakaś taka, żeby na zbereźnika nie wyszedł, erotyczna rzecz, taka n- namiętna, to brzmienie jest takie powłóczyste, jedwabiste. Można się rozpłynąć po prostu słuchając tutaj Hendersona. i Jedna z moich ulubionych solówek saksofonowych ever, jak to się ładnie mówi. No i oni łapią grów, łapią jakąś taką radość wspólnego grania. To jest zwłaszcza widoczne na tym idle moments. Tak mi się wydaje. To też trochę chyba definiuje ten płytyn, takie wspólne muzykowanie, coś takiego.
3: Tak, dla mnie w ogóle ciekawe jest to, że że to nagranie tego tytułowego otworu Idle Moments to jest tak zwany first take. Tutaj tutaj nie było powtórzeń, znaczy były powtórzenia, ale producent uznał, że ci muzycy nie osiągnęli tego grówu, tej tej wspaniałości, która była właśnie przy tym pierwszym podejściu. Więc coś tu jest w tym, co mówisz, że że, że te solówki są niespotykane, są zadrane niesamowicie i wpadają w pamięć. No, osobiście tutaj ja nie mam się do czego doczepić. Chociaż znacie, że ja, że ja lubię się czepiać wszystkiego. Hmm, znamy tak, znamy. Bo,
1: bo ta płyta jest rzeczywiście bardzo, bardzo zgrabna, bardzo, bardzo udana i bardzo wpada w ucho. No, w tym sensie, że, że nie, nie sposób, jak, jak się zacznie słuchać, się od niej oderwać. Do samego końca ja jej wysłuchałem, już nie pierwszy, nie pierwszy raz, yy, ciurkiem. Prawda? Właściwie to, to, to chce się tego słuchać, yy, w, w całości, bez przerwy jakoś się wchodzi w ten, w ten świat muzyczny Granta Grina, No i tak, i ona jest rzeczywiście bardzo, bardzo yy, przemyślana, stonowana jednocześnie, taka elegancka właśnie, mhm. w, do, w, dobrym, w dobrym znaczeniu tego słowa. Tam nie ma, nie ma jakichś wygłupów takich, w cudzysłowiu, jazzowych. Wszystko jest jakby takie, takie z klasą ogromną. Rzeczywiście no jest, jest, to, jest to na pewno w swoim, w tym, tym właśnie hardbopowym, bibopowym soul jazzowym, blues jazzowym. Właśnie to te wszystkie, wszystkie podgatunki jazzu są tam zawarte. Soul jeszcze można dodać. No to jest, to jest w swojej starcy dzieło na
0: pewno. Zobaczcie, że w ogóle ciekawie skonstruowana ta płyta, bo tu nie ma takich typowo zarysowanych motywów przewodnich. Znaczy można sobie nucić pewne rzeczy, ale to nie są do końca takie standardy. Tu moim zdaniem magia w tej, tej płyty nie polega na tym, że ktoś wymyślił genialną melodię, którą później obrabiamy w utworze, tylko w tych partiach solowych. Nie, to jest, to jest to zgoda jak najbardziej. To tak, ale, ale mhm. melodie też są, są bardzo ciekawe. Są. Właśnie
1: to, to jest, tam właśnie wszystko gra, bo jest, są i, i fajne motywy, bardzo, mhm. bardzo, bardzo przemyślane i bardzo i, i, ciekawe, no i z drugiej strony właśnie s, s, solówki te są, 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 są y, y, inteligentne, tak powiedzmy.
3: No właśnie, czy te solówki zabrzmiałyby tak dobrze, by nie te dobrze przemyślane motywy? Właśnie moim zdaniem nie. Te motywy no i przywiązuje się do nich, zresztą stąd słusznie, dużej wagi. Ciągle się mówi o genialnych solówkach na tej płycie, mm-hmm. ale właśnie jak dla mnie to całe, ten cały pomysł, jakby w strukturyzowaniu tego wszystkiego, te aranżacje, no to jest to szapoba jest po prostu chociaż, dla twórców. Cho-
0: jasne, chociaż dla mnie duszą tej płyty nadal jest to takie uczucie, wiecie, jak jeden z genialnych muzyków kończy solo i on wcale nie musi się popisywać, żeby wszyscy w studiu wiedzieli, że było nieprawdopodobnie zagrane. No i rzuca takie, wiecie, szelmowskie spojrzenie do drugiego, ej ty Henderson, zagraj coś lepszego. No i Henderson znowu nie próbuje się na przykład popisywać, tylko wpasować się w to, co zagrał poprzedni, rozwinąć to, podążyć trochę swoim tropem, ale cały czas nawiązanie do poprzedniego. Więc niby tutaj mamy indywidualistów, ale to fantastycznie funkcjonuje jako, jako jeden zespół tak naprawdę.
3: No trochę tak, w ogóle czytałem, że ten skład zebrał się całkiem przypadkowo i tutaj nie, nie było jakby jakiegoś głębszego pomyślunku. No i być może to trochę dlatego, że ci muzycy się trochę nie znali, próbowali mm, wybrzmieć, nie próbowali jakby dominować jeden nad drugim. Trochę w tym jest takiej beztroski, to słychać na tej płycie.
1: Tak, słychać takie dobre dobre porozumienie na takim poziomie czysto czysto ludzkim, prawda? Widać, że że, że dobre relacje ich łączą pewnie jako ludzi, no to się przekłada na na muzykę, prawda? Tam nie słychać przynajmniej, to też może może być jakaś taka zbyt daleko idąca supozycja, że, że ja tutaj. Twierdzę, że oni się tak dobrze dogadywali jako ludzie, no ale przynajmniej na poziomie muzycznym rzeczywiście nie ma, nie ma jakichś takich, nikt nie ma takich skłonności do, do dominacji nad, nad innymi, do, do popisywania się, wybijania niepotrzebnego przed szereg. Prawda? Każdy jakby zna swoje miejsce w tym sensie, że, że jest to taka bardzo, bardzo kulturalna i bardzo mądra właśnie rozmowa muzyczna. To prawie zupełnie tak jak u nas. Tak, w studiu tacy,
0: tak, a prywatnie się nie znosimy, tutaj możemy od razu ujawnić. Tak, musimy się ciągnąć. Tak, właśnie, tylko <grym grym> tutaj taki mit wytwarzamy. Kolejny żart, Jędrzeju. Kolejny nieudany, chciałeś powiedzieć, ale dziękuję, a, że się udany. powstrzymałeś. Natomiast, e... tak, tak, tak. Nie, bo,
3: bo, bo jeszcze spotkałem się z taką jedną opinią, z którą się nie zgadzam, ale myślę, że, że warto tutaj o niej powiedzieć. Yy, bo mówi się, że Pearson jako jedyny tutaj nie popisał się w żaden sposób solówką na tej płycie. Skądinąd jest to prawda, bo w porównaniu do tych solówek na vibrafonie, na sarsofonie, no, no, no rzeczywiście nie pokazał tutaj nic wybitnego, ale z drugiej strony ten akompaniament, który robił na, na każdym utworze, szczególnie w Jean fle e, albo, albo w tym klasyku Django od Modern Jazz Quartet, to jest solidna sekcja rytmiczna, bez, bez żadnych prawda, popisów, bez przełamań. Idealnie robił tło pod innych muzyków. I, no, no i
0: napisał idle Moment".
3: To jest no ale niebywały to, wkład. No, no wiesz, no ale to idle moments no, solówkami żyje mimo to, wszystko. Prawda, no. prawda, kurze,
0: prawda. Ja bym jeszcze jedną
1: rzecz powiedział o tej płycie, że, że pomimo tego tytułu idle moments, czyli właśnie idealne momenty, jak, jak słucham tej muzyki, to dla mnie tam jest trochę za dużo takiej melancholii, nostalgii, na to, żeby w, w taki sposób muzycznie opisywać, nie wiem, jakieś takie mo- momenty, które, które można by rozumieć jako idealne. No chyba, że, że, że jakaś melancholia według Granta Grina jest wpisana w idealnym momencie życia.
0: Wydaje mi się, że też ten przymiotnik idol można tłumaczyć jako Różnie. bardziej taki hmm. leniwy i wtedy uh-huh, rzeczywiście uh-huh. No jest coś tak. takiego. Tak, tak, to ona by była taka leniwa, chociaż tu jeszcze jedna rzecz, o której Chciałem, żebyśmy którą chciałem, żebyśmy zauważyli. Zwróćcie uwagę, on ma brzmienie Grand Green na tych, na tych czterech utworach, które pierwotnie znalazły się na płycie. Praktycznie zawsze takie samo. Ciekawie skonstruowany. Mi się wydaje, że on w ogóle... To Szymon jest, jest ekspertem od tych rzeczy. Mi się wydaje, że on w ogóle nie gra, nie gra basami, nie gra w ogóle górą, tylko wszystko środkiem robi. Całe to brzmienie. Takie mam wrażenie. I wbrew pozorom jak na muzykę jazzową dość mocno akcentuje i mocno atakuje struny. Tak, tak, tak mi się zdawało, tak to słyszałem.
3: No ja tutaj, ja tu nie wypowiem się, bo na to uwagi nie zwróciłem.
0: I na zwrócił, ale zwróci, na pewno zwróciłeś uwagę na to, że choć brzmienie ma takie samo, to on gra różnie. On czasami jest taki zupełnie rzeczywiście idle, leniwy, czasami trochę ostrzej swinguje, czasami trochę mocniej atakuje te dźwięki. To nie jest tak, że on cały czas gra to samo na tych czterech kompozycjach, chociaż one razem tworzą jakąś całość.
1: No tak, to... ale, ale, mm-hmm. ale, ale jakby nigdy, nigdy nie przekracza takiej granicy powiedzmy do, do dobrego smaku, prawda? Mm-hmm. W tym sensie, że jakby nie, 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 nie szarżuje właśnie. Mm-hmm. Co, co myślę, że, że w ogóle w jazzie yy, właśnie tamtego czasu, kiedy, kiedy właśnie Free Jazz się rozwijał, jazz awangardowy, gdzie, gdzie jakby było dużo takich właśnie popisów, dużo takiego szaleństwa, ale, ale czasami też w złym guście, prawda? Mm-hmm. W takim sensie, że jakby to, to były takie takie właśnie jakieś. Yy, 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 popisy właśnie takie na, na siłę, to, to tutaj jest jakby ta, ta płyta zupełnie, zupełnie w, w innym stylu jest takim właśnie dowodem muzycznej klasy, kunsztu i takiego wyważenia. Prawda?
0: Tak, chociaż mia- jasne, ale miałem minimalne wrażenie słuchając tej płyty, że ona powstała wcześniej. Przecież nie był 63, 64 rok, tylko to, parę lat tak, wcześniej. Tak, tak, bo wtedy już <śmiech> trochę się inaczej <śmiech> grało. Trochę się grało, ja, to ja tu się tak. nie zrodzę, bo, bo tutaj brzmienie i produkcja tej płyty jest w ogóle, w
3: ogóle świetna. Zgadzam się. Żad, żadnych tutaj szumów, żadnych niczego, jak na 65. rok, a właściwie 63. kiedy była nadrywana, to szapoba. Yy, ale ja chciałbym jeszcze dopowiedzieć o jednej rzeczy, że dla, dlaczego tej płyty tak dobrze się słucha? Właśnie moim zdaniem dlatego, że, że chociaż są tutaj de facto cztery utwory, ale one są tak właśnie bardzo fajnie yy, yy, bardzo fajnie ułożone. W sensie mamy na początku Idle Moments, który jest takie silankowe. Potem jest chyba Jean Defle, który jest nieco żywszy i znowu nieco, nieco sielankowy Django i na koniec znowu Nomad, który znowu jest żywszy. D- dlatego ta płyta nie potrafi ci się znudzić tak szybko.
0: No oni też w poszczególnych utworach, w poszczególnych solówkach też przemieszają tymi nastrojami, też jakby to faluje cały czas. To nie jest jednostajne nawet jak ktoś wchodzi w ten swój 16-taktowe solo. Grant Green później nagrał taką płytę Solid, wydawało się, że z lepszą obsadą, bo tam był McCoy Tyner na klawiszach i Elvin Jones na perkusji, czyli bogowie jazzu, co by nie mówić, od Johna Coltrane'a, no ale ta płyta już tak nie chwyciła. Ona była niezła, ona była fajna, ale ona straciła ten taki właśnie, moim zdaniem, groove, luz, spontaniczność, która jest na Idle Moments. Ale chyba Grand Green
1: zresztą zbyt długo nie żył, prawda? Bo on chyba w 1979 roku zmarł.
0: No to taki w ogóle człowiek, no, dość mocno z problemami życiowymi też uh-huh. można powiedzieć.
1: Ale, ale właśnie on chyba by... zawsze do śmierci był takim, takim konserwatystą, tradycjonalistą, czy prawda? Jakby, jakby też, też też nie wszedł w tą, w tą rewolucję Fusion czy, czy, czy jazz, jazz rocka końca lat, czy funku końca lat 60., początku 70., jakby do, do śmierci grał taki bardziej właśnie tradycyjny, hardbopowy, bibopowy jazz. No i to, to też, też fajnie, bo właściwie, właściwie jak wszyscy się rzucili na ten fusion i funk, w pewnym momencie to, to, to właściwie no, już, już była taka, to się stało takie trochę zbyt modne, powiedzmy, w tym sensie, że każdy chciał tak grać, i, i to zaczęło się trochę powtarzać. A, a tacy muzycy właśnie jak Grand Green y, 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 zachowali takie bardziej konserwatywne podejście, no i to, to też oczywiście y, myślę, myślę, jest, jest y, ciekawe u niego, takie mało typowe, prawda? Że, że jakby nie, nie uległ tej, tej modzie.
3: No wiesz, to jest dobre, że nie musiał robić nic na siłę, tylko wytrwał przy tym, co, co, co lubił robić. I co robił dobrze. I co robił dobrze. No nie oczekujmy, żeby tutaj ktoś na siłę, no chciał iść z duchem czasu, fusion i tak dalej. No waż, ważne, że robił to, co lubi do swojej śmierci.
1: No tak jak na przykład dzisiaj Brentford Marsalis, prawda, czy, czy jego brat Winton. Oni też, no tak, oni są, też konserwatywnie są, są, tak, są tacy drzają. Są tacy właśnie takie ostoje konserwatyzmu jazzowego. No tak, ale
0: Marsalisowie to tam, z tego co pamiętam, mieli taki romans chyba z funkiem, nie? Też dość poważnym, to tam się to pojawiało tak, trochę. Tak dziś,
1: mm-hmm. Dzisiaj byś, powiedzieli, że tego nie było. Tak, tak, no, tak. To, nie my,
0: to, nie my. to nie my,
3: Ale też pamiętam Winton Akurat miał taki fajny koncert y, z Rickiem Claptonem. Nie wiem, czy kojarzy się. Tak,
0: tam grali fantastyczną mm-hmm. wersję, taką trochę biesiadną, wiejską. Bardzo mi się podobała
3: 20 minutową, nie? Tak,
0: no właśnie, panowie, czy jeszcze coś o tym Grancie Grinie, czy zaprezentujemy naszym słuchaczom drugi utwór z tej płyty, który chcielibyśmy zagrać? No,
3: zaprezentujmy, tylko zapewne i na tym utworze będzie wibrafon, bo mam wrażenie, że trochę nie zabrzmiały zachwyty nad wibrafonem w tym, co mówimy. A wibrafon mm-hmm. oczywiście, jak zwykle tutaj ten instrument ostatnio o nim rozmawiamy genialnie. Tutaj brzmi genialne solów. Myślałem,
0: że genialnie rozmawiamy, ale dobrze, że <grym grym> wibrafon brzmi jednak. No, no,
3: nasza rozmowa daleko od
0: genialności zapewne. To prawda. To jest ciekawe w ogóle, bo o wibrafonie mówił Eric Dolphy, też wybitny jazzman, o tym, że on woli grać z wibrafonem niż z wibrafonistą, niż z pianistą. Wiecie, Bo ten wibrafon ponoć dawał jakąś taką większą przestrzeń do zaaranżowania, że to ten fortepian, dźwięki fortepianu są takie konkretne, a tego wibrafony jakoś tak wychodzą w powietrze i kreują coś więcej niż tylko to, co jest w tych dźwiękach.
3: No, coś w mhm. tym jest. To jaki Jędrzej utwór nam zaproponujesz? Teraz? Ja bym
0: wam i wszystkim, co nas słuchają, którzy nas słuchają, zaproponował wersję utworu e, Django, pierwotnie A. skomponowanego przez e, Johna Lewisa z Modern Jazz Quartet. Wydaje mi się, że to jest też taki utwór, w którym ta głębia, którą zespół Grant'a Grina był w stanie osiągnąć, tutaj tak pięknie wybrzmiewa. Tak.
3: I proszę też zwrócić uwagę na ten dźwięk wibrafonu na początku, jak ten utwór się rozwija właśnie. Delikatne silne długie dźwięki wibrafonowe. Coś
0: wspaniałego. To co? zostawiamy Zostawiamy was, tak chyba możemy powiedzieć, z utworem Django, a my bardzo dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Dzięki.